0: Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 435. Es ist Sonntag, der 8.10.2023 und mir live zugeschaltet aus dem Box-Podcast-Hauptstadtstudio, die Samira, <lacht> grüß dich.
1: Hallo, noch etwas müde, aber geht schon. <lacht> noch ein bisschen müde. Alles gut ja, bei
0: dir? Wie genau. sieht's aus in Berlin? Es ist alles sauber?
1: Ja, ist alles sauber. Heute scheint auch mal wieder die Sonne. Also ein bisschen sauberer. Ja, ich wohne ja auch nicht so ähm, nicht so sehr im Grün wie bei du, wie bei dir, was man manchmal so sieht, dass du da immer so die Spinnen aufsammeln musst bei dir im <lacht> Grün, oh. in der Natur. Also ich Auf wohne Instagram. ja offiziell
0: in der Stadt. Ich bin, wohne sogar im dicht besiedelsten Stadtteil der Stadt Soling. Ja, offiziell. Okay. Aber ähm, da sind ja jetzt auch so ein paar grünere Flächen und Einfamilienhäuser. Und ich, der also aus dem äh, Zentrum eigentlich von Düsseldorf gekommen ist, kennt, also... Für mich ist ja schon eine kleine grüne Wiese irgendwie, äh, grüner Na- Also was ich hier für Spinnen gesehen habe, habe ich in Düsseldorf damals echt noch nicht gesehen. Also, das ist schon also ich habe letztens im, G- im Geller so eine große Spinne gehabt, wo ich auch nur so dachte, das kenne ich eigentlich nur so aus, aus Australien.
1: Ja, okay, das... Äh, also von Bildern. ich dich jetzt nicht. Äh, aber ah, Spinnen ja. ist nicht so deins. Naja, das ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich bin jetzt auch kein Fan. So. Also, ich raste jetzt auch nicht aus, dass ich da so auf den Stuhl steige und rumschreie, aber es sind halt auch nicht meine Lieblingstiere.
0: Du schreist auch nicht, mach sie weg oder töte sie.
1: Nee, das kann ich dann schon selbst, aber ich will sie trotzdem nicht in meiner Wohnung haben. Ja. <lacht> ich würde sie nicht einladen wollen, sagen wir mal so. Mhm. Komischerweise ja. sind
0: bei mir auch die Spinnen irgendwie nur am Hauseingang, wo die Mülltonnen stehen. Und da renne ich irgendwie in letzter Zeit immer zielgerichtet, genauso, wenn ich was in die Mülltonne werfen will, so. Ah. Und dann irgendwo hast du es dann so am Arm so.
1: Äh. <lacht> Na naja.
0: ja. Ja, mein Bett, Fall ist das Bett, jetzt Bett, auch
1: Bettwanzen Bett, Bett, hast du nicht?
0: Ich hoffe. Ich wohne Ich wohne zwar im Westen der, der Republik, aber ich wohne nicht in Frankreich. <lacht>
1: <lacht> ja, ich auch nicht. Aber es ist ja auch abartig, ne? was da so los ist. Wenn man diese Bilder sieht. Oh, ja. Also, es fand ich ja echt äh, verstörend so ein bisschen.
0: <lacht> ja, so also Bettwanzen. weil Ich... ich als wir jetzt im Urlaub waren, da hatten wir ja auch kurzzeitig überlegt, ob wir Bettwanzen haben, weil wir hatten immer nur so Insektenbisse so an den Beinen gehabt, nie mhm. irgendwie an den Oberarmen oder so. Deswegen weiß ich auch nicht, ob da irgendwie Bettwanzen waren, aber, aber was da in Frankreich ist, denkst du, mhm. echt so krass, so hier in Zentraleuropa, so wo ja. jetzt gar nicht so diese... Also ich, ich verbinde irgendwie immer so Bettwanzen so mit feuchtem Klima, und, aber nicht mhm. mit Frankreich.
1: Ja, ja, das ist schon eine richtige pra- Plage und man weiß auch gar nicht, woher das da so kommt. Ne, das ist ein bisschen merkwürdig, warum die sich dann so verbreitet haben. Kann hier wahrscheinlich auch passieren, weiß man nicht, ne? Boah, ich das denke ich mal,
0: wahrscheinlich ist das wie bei so vielen Sachen einfach eine Frage der Hygiene, einfach, wie oft wechselst <lacht> du, Bettwä- ja, du die Bettwäsche, ja, wie oft wechselst du die Bettwäsche, oder wie oft machst Willst du mal- den
1: Franzosen jetzt hier unterstellen, dass wir unhygienisch sind?
0: <lacht> no, no, Madame, aber, äh, <lacht> sag mal, wenn du, sag mal, mit ein bisschen, wenn du mal okay. Sachen ein bisschen nachgiebiger halt behandelst, wir mal, du machst jetzt nicht... Keine Ahnung, du wechselst jetzt nicht irgendwie alle zwei Wochen die Bettwäsche, sondern nur alle zwei Monate und, keine Ahnung, wischt mal so eine Matratze in einem Hotel auch mal nicht mal ab oder desinfizierst die oder, keine Ahnung, das sind ja Mhm. viele Faktoren. Oder, was weiß ich, äh, unhygienische Hotelbewohner kommen dann da rein und dann schleppen die das mit und, keine Ahnung, die... Die Möglichkeiten sind da vielfältig. Also, ich bin jetzt, ich, 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 ich reime mir das ja nur gerade zusammen. Ich bin, mm-hmm. ja kein, ich bin ja kein Insekten-Experte.
1: Äh, ja, das ist schon merkwürdig. Ich glaube, es ist auch nicht nur in den Großstädten. Also, es ist ja in Paris, glaube Marseille, Nizza steht hier. Das ist echt da überall so. Das sind die die schon Waren große Waren Städte. Ja sind, ja, sind die größten Städte. Also Aber es ist komisch, dass es in so vielen ist. Klar, die Leute tragen es ja dann auch weiter in den Zügen. Mm. Ja, eigentlich ist es klar, es verbreitet sich dann natürlich ganz schnell. Hauptsache, es kommt nicht hierher, aber. <lacht> Aber, apropos ungeziefer, kurz nach diesem bettwanzen äh, News mit diesen ekelhaften Bildern, dass, wo die überall sind und in der Bahn, in der Metro und dann haben sie da den Sitz hochgemacht, oh, das war richtig abartig. Kam dann auch irgendwie eine Doku im Fernsehen über die Ratten in New York, dann dachte ich so, mein Rat, <lacht> das wird ja immer schlimmer. <lacht> oh, so aber
0: Ratten in New York sind aber wirklich so so, so, mal so ein eigenes Endgegner-Level, ey. Ich, ich, war, 2000, ich war 2003, 2004 und 2008 war ich mal in New York gewesen und
1: Alter, Falter, also
0: nee, nee, der 26 war ich auch mal kurz da. Also, was man da an, an ungeziefer sieht, das ist schon echt brutal oder auch so Kakerlaken im Hotel, obwohl es ein gutes Hotel oder tendenziell mm. gutes Hotel war. Das ist auch noch wirklich. Also ich glaube, es hat auch einfach mit damit zu tun, ob du so eine Megacity wie Paris oder New York bist, was da an, was da so gedeiht an, an der Tierwelt.
1: Die meinten halt, ich glaube, der eine hat sogar so, eine, so einen TikToker, der hat, glaube ich, so eine Tour richtig gemacht, um die Ratten zu filmen, weil es anscheinend manche Leute interessiert. Und er meinte, das Problem ist, weil die halt ihren Müll, diese schwarzen Plastiktüten, einfach auf die Straße stellen. Natürlich ja. kommen da Ratten. Also was ist das denn? also das kannst du ja in Italien machen, die ist auch, aber eigentlich so viele Ratten gibt es eigentlich noch nicht, aber das ist ja krass, die haben ja immer was zu essen eigentlich, ne? Das ist ja krass, ja, dass sie sich so verbreiten.
0: Vielleicht tun die Italiener, ich weiß es nicht, aber vielleicht tun die Italiener da keine Essensreste in Doch. den Müll rein. Keine Ahnung. New York kommt, also ich sag mal so, in Amerika generell, äh, da, hast, da hast du, also wenn du Glück hast, hast du jemanden, der den Papiermüll trennt. Ansonsten ist es, ist, hast du da einen Eimer mhm. und da kommt alles rein.
1: Ja, wobei in Italien ist es ja schon viel besser geworden, Müll dran. Kommt auch an, wo man ist, aber auf jeden Fall, wenn es da Müllprobleme mal gab, dann liegt da auch der Müll so in diesen Tüten neben den Tonnen. Aber ja, war schon, war schon ziemlich krass, wenn man sich so denkt, wie viel. Ja, dass so eine teure Stadt dann so voll mit Ungeziefer ist, ne? Wenn du da ja, aber
0: New York ist aber auch eine sehr dreckige Stadt, also das muss
1: man auch ja. dazu sagen. Ja, ja, das ist wahrscheinlich schon, sonst also wären die Ratten da nicht. Aber Berlin ist ja auch wahrscheinlich, da will ich die Rattenzahl gar nicht so genau wissen. <lacht> Gerade so am Wasser sieht man ja auch ab und zu mal welche.
0: Ob Berliner Ratten anders sind als irgendwie als äh, Ratten New Yorker, die sollten
1: mal gegeneinander kämpfen, so. Berliner Ratte gegen ja, Ratten. Ich zeig's dir, wa? <lacht> Apropos Berliner
0: Kämpfen, du hast ja, abgesehen jetzt davon, dass dich das Thema Ungeziefer ja sehr umhört, aber wo du sagst, Berlin und Kämpfen, in der Nähe von Berlin, da war ja gestern eine Veranstaltung gewesen und auf die gehen wir jetzt ein in der Vorschau. Ich meinte natürlich Rückblick. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und du warst ja gestern live vor Ort gewesen in der äh, in Falkensee gew- gewesen. Und genau. da war ja eine Veranstaltung, die die Kutschbox-Promotion zusammen mit Argon veranstaltet hat. Da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass das ganz gute Ansetzungen war. Und du warst live vor Ort. Erzähl doch mal ein bisschen dazu.
1: Genau, das war in Brandenburg das Event, also in Falkensee und ja, was soll ich sagen? Also erstmal die Halle war echt modern, muss ich sagen. Auch von der Größe ganz angenehm da zu sitzen. Das war mhm. jetzt nicht, man war jetzt nicht total weit weg vom, vom Ring. Auch wenn es jetzt irgendwie für mich jetzt auch nicht so einen richtigen Journalistenplatz gab. Irgendwie war das nicht so ganz perfekt organisiert, leider. Aber besser als bei den letzten Argon-Events, wo ich ja auch immer noch um meinen Stuhl kämpfen <lacht> musste. Also sagen wir mal so. Aber recht gut, ja, recht gut gefüllt. Es war wie so eine größere Sporthalle, würde ich sagen. Aber mit neuer Technik, halt recht schön auch drin. Mit Teppichbohlen und abgesperrt. Also es schön, ist schön gemacht, würde ich einfach. Also es sah gut aus. Auch mit Lichtkonzept, also eigentlich nicht schlecht. Auch wenn ich natürlich das in Berlin immer ein bisschen lieber habe, weil es um besser zu erreichen ist. Aber ja, kommen wir zu den Kämpfen. Ja, vieles waren natürlich auch eher so Stay-Busy-Fights. Wir im School ist ja dann noch ganz spontan einen Tag vorher irgendwie eingesprungen. Genau, den hatte ich irgendwie gewocht. gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, ja, das wurde auch erst beim Wiegen, glaube ich, bekannt gegeben. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt. Ich wollte ja unbedingt jetzt auch noch mal ähm, Stay-Busy-Fight machen. War es halt auch ne, gegen Christian Fabian Rios und Argentinier. Ja, der hat halt ganz locker diese sechs Runden runtergeboxt. Also der, mhm. hat, der hat auch das ein bisschen lockerer genommen, würde ich mal sagen. Also sonst wäre der Kampf sehr ein bisschen anders aus. Aber ist halt weiter, sonst der Busy-Kampf gewesen. Ansonsten, ja, Felix Langberg, von P2M hat durch eine Runde 5 gewonnen gegen Mohamed ali Dumas. Ja, sah schon nicht schlecht aus, aber manchmal ist er mir halt noch zu offen. Das ist bei Felix Langberg immer so ein Problem. Der feuert dann selbst irgendwann wie so eine Salve ab, so einen mhm. richtigen harten Schlag. Und dabei ist er dann so offen, wenn er seine Hand zurückzieht, dass da echt der, der nächste Schlag direkt einkrachen kann. Mhm. Bisschen gefährlich. Dann Muss er dran auch, arbeiten. Ja, genau. Muss er halt dran arbeiten. Aber gut, dass er halt wieder zurück ist und dann auch weitermacht. Ja, dann er ist auf jeden Fall
0: auch, sehr aktiv. Das muss man ihm lassen.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch wirklich, ja, sollte man wahrscheinlich auch, damit man dann irgendwie besser wird. Und ja, bei den Frauen, Saida Bukvic von Kutsch Box Promotion äh, aus Serbien hat gegen Angela Kanizado geboxt, aus Italien, die ist ja auch schon ganz oft in Deutschland gewesen. Ja, mhm. da da kann ich jetzt nur grob was zu sagen, weil ich habe jetzt noch nicht äh, die TV-Übertragung ähm, nachträglich gesehen, deswegen manchmal sitzt man halt, ich sage es jetzt auch nicht ganz vorne am Ring, deswegen, man sieht da halt auch nicht immer alles so perfekt, obwohl oben natürlich gute Bildschirme waren. Mhm. Aber manchmal guckst man dann, guckt man dann, guckt mal dann trotzdem im Innenring und dann oben, manchmal steht jemand davor und so. Also ich hab halt nicht genau gesehen, was da passiert ist. Ich kann es nur erzählen, wie ich's mitbekommen habe. Also nach dem Kampf, also Angela Canizado hat natürlich jede Runde äh, äh, verloren, so Die ist ja eigentlich auch schon über den Zenit, so wird gern eingeladen. Aber ja, man hat halt gesehen, dass natürlich die Heimboxerin da irgendwie die bessere Boxerin ist. Aber dann irgendwie, es gab halt irgendwann einen Kopfstoß. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ob das ein Absichtlicher war oder ein Unabsichtlicher. Zumindest wurde es äh, nicht so gewertet, dass es ein Absichtlicher war. Und Mhm. danach hat sich die Italienerin anscheinend, oder nicht anscheinend, hat sich sehr aufgeregt, weil sie das als absichtlich empfunden hat. Sie soll dann, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, ich habe gehört, dass ein Trainer bespuckt wurde von da, also dass sie den Trainer bespuckt hat, ich weiß es nicht, das ist jetzt so, was ich gehört habe, weil das konnte ich nicht so sehen, weil da so viel Tumult dann war. Und dann habe ich nur gesehen, das habe ich gesehen, dass Saida da Bukwitsch dann auf sie losging und dann nochmal geboxt hat, also auf sie zugerannt ist und dann so die Hände nochmal so. Okay. Also, ja, weil die sie angemacht hat, ich meine, so, ne, es war schon so ein bisschen Beef. Zwischen den beiden, aber es war dann auch so schnell wieder beendet. Und Angela Canisado hatte halt einen riesen Cut, ich glaube, über dem rechten Auge, hier groß. Am Ende auch noch mal so ein blaues Auge, auch unter dem Auge hier noch mal so eine Schwellung. Aber die hat natürlich auch einiges kassiert. Ja, müsste man sich noch mal angucken, was das jetzt für ein Kopfstoß war. Aber offiziell wurde es halt nicht so gewertet. Manchmal kann sowas ja passieren. Sie hat es halt so empfunden, dass es mit Absicht war. Deswegen war sie extrem sauer, hat sie auch sehr beleidigt draußen, als sie aus dem Ring kam. Aber ja, das können sich die italienischsprachigen ähm, Boxfans dann später noch mal im Interview angucken, als ich sie gefragt habe danach.
0: Ach, du hast ein Interview mit ihr gemacht?
1: Ja, nur ganz kurz, so was da passiert ist, weil ich es halt auch nicht richtig gesehen habe und weil ich sie dann noch zufällig am Ende in der Halle gesehen habe, dachte ich so, frage ich sie mal aus ihrer Perspektive, was da Mhm. passiert ist. Sie meinte auch, ja, sie hat sich dann auch sehr aufgeregt und so, aber ja, war dann auch wieder beruhigt.
0: Okay, und das hast du auf Italienisch gemacht? Ja, genau. Ah, okay.
1: Mit so einem Hm. schlechten Hm. Italienisch, aber sie hat es (lacht) verstanden. <lacht> äh, Hauptsache, er ja, hat so was gesagt. Und ähm, genau, da gab es ja auch noch einen Italiener. Gucke ich gerade. Haro Mattewustian äh, gegen Mirko Natalizi. Da ging es um, das war ein IBF-Interkontinentalkampf im Superweltergewicht. Über zwölf Runden ging der Kampf auch. Offiziell hat äh, Haro von Argon Spots recht klar nach Punkten gewonnen: 117, 111, zweimal, einmal 118, 110. Ähm, ja, ich war schon ein bisschen erstaunt. Als ich so äh, so ein bisschen das Punktanteil gehört habe, weil, weiß nicht, für mich hat der Italiener gewonnen, ich kann es nicht anders sagen, so von dem, was ich gesehen habe, aber, also sagen wir mal so, der Italiener hat da immer so fünf Hände draus gehauen und wusste dann vielleicht so einen Powerpunch in der Runde und dafür hat der Italiener halt die ganze Zeit agiert, aber er hat natürlich nicht jeden Schlag getroffen und auch nicht so harte Hände gehabt. Aber er hat sich halt viel besser so, ich finde, er war lockerer, hat sich besser bewegt und hat halt einfach mehr gemacht. Mhm. Also für mich war er einfach fast jede Runde aktiver und ich weiß nicht, warum man das irgendwie nicht zählt. Okay. Also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass da alles auf die Deckung gegangen ist. Ja, vielleicht von fünf Schlägen. selbst. Ich meine, selbst wenn einer nur trifft, dann hat er ja immer noch mindestens genauso viel wie Haro gemacht. Also, ich weiß es nicht. Also, ich fand halt... Ich habe auch mit einigen gesprochen. Manche haben es nicht so gesehen. Diese waren, ja, klarer Punkt, sie von Mathewustian. Andere sagen, ja, doch, der Italiener lag vorne so. Also, das war irgendwie so sehr geteilt. Also, ich weiß nicht, die Einzige, die den Italiener vorne gesehen hat. Deswegen... Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man die Aktivität eines Boxers auch ein bisschen schätzt und so und die Beweglichkeit und alles, dann war der Kampf auf jeden Fall enger als das Urteil. Mhm. Weil nur zwei Runden, weiß ich nicht, finde ich jetzt ein bisschen krass, 118, 110. Aber guckt euch das selbst an. Es ist halt, ja, manche bewerten dann wahrscheinlich den Power Punch, den Haro dann abgefeuert hat, mehr als dann, ja, diese Aktivität im Ring. Und ja, naja, muss jeder sich selbst eine Meinung werden. Aber ich sage nur, was ich gesehen habe. Und ja, dafür Pichirillo hat ja auch geboxt. Gegen Martin Assumanian, die hatten ja schon mal geboxt. Ähm, gegeneinander. Es war ein IBF-Interkontinentalkampf. Und äh, ich gucke mal gerade, wann haben die denn geboxt? Das letzte Mal. Das ist schon eine Weile her, oder? Ich muss ich ja. kurz gucken. Ähm, ja, ich muss das kurz googeln. Auswendig weiß ich das gerade nicht. Ah, 2021. Also Mai 2021. Da gab es ja eine split zwischen, das war ja ein extrem enger Kampf zwischen den beiden. Ja. Da waren beide echt gut drauf. Und ich dachte halt, dass es diesmal wieder eng wird. Aber diesmal war das echt irgendwie so eine richtige... Also da ist Pichirillo einfach durchmarschiert. Das war wirklich so so eine klare, glaskare Nummer für Pichirillo. Der hat da fast jede Runde eigentlich gewonnen. Mhm. Der war auch extrem fit. Also ich fand, der sah so fit aus. Der, klar, eine Runde hat er sich vielleicht mal ein bisschen zurückgenommen. Dann kam Astumanyan wieder. Aber eigentlich, also auch in 100, 115, 113, weiß ich nicht, was das soll. Also Piccirillo hat fast jede Runde gewonnen. Also ich verstehe halt also so manchmal die Wertung überhaupt nicht. Das war, also es war wirklich von ein glasklarer Kampf von Thomas Piccirillo und ähm, auch nicht eng. Also Martin Assumanian sah einfach irgendwie, konditionell war der einfach nicht so auf der Höhe, muss ich echt sagen. Ich habe nur eine Runde Assumanian gegeben, echt. Eine Runde so, was es war die sechste Sonst war Picciurillo immer der Mann, der mehr gemacht hat, der extrem viele Hände rausgefeuert hat. Also, naja. Ja, sonst äh, nur noch schnell. Jan Meiser hat auch gewonnen, hat einen Punktsieg über, äh, gewo- über Francesco Lezzi erzielt und Sanel Hasanovic hat auch noch Punkten gewonnen gegen Alfonso Damiani, also waren viele Italiener da. Granitxala hat durch K.O. in Runde 5 gewonnen. über. Der äh, ist kein Gegner. Italiener. Ja, genau. <lacht> der ist nicht. Da ist der Gegner aus Mexiko gegen Abraham Pascual. Und Dusan, ah ja, zur also Hauptkampf habe ich ja schon fast vergessen. Ja, der Hauptkampf war auch mitreißend. Also Schellgewicht, du, Dusan Veletic gegen Erik Pfeiffer. Klar, man wusste natürlich, wer wer da so als Favorit. Der Heimboxer Veletic wird natürlich als Favorit in diesen Kampf reingehen. Aber also ich dachte, der Kampf ist echt schnell vorbei zuerst, weil Erik Pfeiffer hat echt schon in der ersten Runde so zweimal so richtig gewankt, also richtig so mhm. geschwenkert, also er war schon held. Da dachte ich so, oh mein Gott, jetzt ist der Kampf gleich in der ersten Runde vorbei. Aber der hat sich dann doch noch mal recht äh, gezogen und hat sich auch wieder gefangen. Also das war wirklich, hat zwar jetzt bei mir auch nicht nur die vierte Runde noch gewonnen bis zum Abbruch In der siebten Runde hat, äh, ich glaube, Dieter die Talbert war der Trainer, hat das Handtuch geworfen, weil er einfach zu viel kassiert hat dann im Laufe des Kampfes, aber... Er hat schon trotzdem im Laufe des Kampfes auch richtige Bomben auch abgefeuert. Also die haben echt so zeit auch ziemlich offen sich gegenseitig richtig ans Kinn haken. Also wirklich, man dachte so, mal schauen, wer jetzt ein erstes K.O. geht, weil der K.O. lag in der Luft. Das war wirklich so. Du wer wer hält jetzt hier mehr aus, wer nicht? Dusan mhm. Veletic hat es auch ein bisschen herausgefordert, extra ein bisschen offen sich so gezeigt, so was auch manchmal nach hinten losgehen kann. Aber ja, auf jeden Fall, ich glaube, der Trainer hat es ganz richtig gemacht. Weil ich glaube, also Erik Pfeiffer hat schon viel kassiert auch. Und es muss ja auch nicht sein, dass mhm. es dann irgendwie über die volle Distanz geht. Und er lag ja auch noch Punkten hinten, von daher. Aber ja gut, er hat Respekt verdient. Also er hat sich so zurückgekämpft. Also mein Respekt dafür, was er da gezeigt hat. Also er hat richtig gekämpft. Er hat sich nicht hingelegt, er wollte nicht aufgeben. Er ist stehen geblieben und hat noch war noch gefährlich. Was will man mehr, ne?
0: Also, wenn's, vor allem, wenn es ein guter Kampf war, dann, ja, dann kann man ja wirklich lassen. sagen, spannend. was will man mehr.
1: Ja, spannend.
0: So im Ganzen, äh, netter Abend. Ich habe ja auch gesehen, äh, bei den Kollegen von Boxen Digital, denen du ja sogar ein Interview <lacht> gegeben hast, die haben ja eine ja. Menge Sachen auch bei Instagram gepostet, dass da ja auch schon so ein bisschen äh, deutsche Boxprominenz war, vor Ort war.
1: Ja, das war auch mal schön, weil das ja irgendwie ganz oft gar nicht mehr so ist, ne. Egal, mhm. wo man jetzt, wo wir am Ring auch waren, oder Bochum oder so. Sie fahren ja auch nicht überall hin. Natürlich Falkensee ist für die Berliner da näher, aber, ja, Arthur Abraham war da, das fand ich ganz cool mit seinem Sohn. Die hatten auch das gleiche Jackett an, was echt süß war. <lacht> Minimi. <lacht> genau. Ähm, ähm, ja, der ist ja immer irgendwie ganz, äh, ganz schön, dass er da ist und versucht, den Boxsport zu supporten. Und auch mit Vincenzo Gualtieri war auch da, die waren ja zusammen im Ring. Der boxt auch nächste Woche und natürlich, ja, das die von Argon-Team, Björn Schicke war ja auch in der Ecke, dann, wer war noch da, S- ähm, Sebastian Silvester war ja als Experte neben oh. Preuß am Mikrofon, das habe ich natürlich nicht gehört, aber er war da, aber den haben wir ja schon mal gehört, den fand, fand ich, glaube ich, ganz gut, wenn ich mich richtig erinnere, war das ganz unterhaltsam immer und wer war noch da, ach so ja, natürlich, ähm, die äh, fides Chefs also Buru, Burim, Suleimani und seine Frau waren da mhm. ähm, Tom Schwarz war da mit seiner Frau äh, ja oh. und auch ach so Serge Michel habe ich glaube ich auch noch gesehen also da waren schon recht viele der Bavarian so,
0: Sniper ist nach Berlin gekommen oder nach Falkensee ja hm.
1: ja ich habe ihn gesehen also der war da auch irgendwie im Publikum ich glaube Schadalovs waren da auch Paul Wahl also schon einige, also das haben, die, das haben sie gut gemacht, dass sie da echt so ein paar Box-Prominenz, also Boxer einfach eingeladen haben, die dann auch gekommen sind. Cool. Und ja, ähm, da kommt jetzt auch demnächst noch was, ich habe mit Tom Schwarzen mich ein bisschen unterhalten. Was? Echt? <lacht> ja, ähm, haben ja auch schon manche unserer Hörer gefordert irgendwie oder sich gewürft gefordert. Ein Der krass.
0: hat mit dir gesprochen?
1: <lacht> ja, nee, er hat mich verfrügt, nein, kleiner Schwarz, weil ich so frech bin. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Nein. Hätte ich auch verstehen können, wenn er nicht mit uns spricht, jetzt ernsthaft so. Ich meine, ich habe. Ja,
0: deswegen war die Frage, war ernsthaft.
1: Gemeint. Ja, deswegen. Ja, muss ja auch nicht sein. Ich hätte es auch wirklich verstehen können. Aber klar, der stand dann da drüber anscheinend. Wir haben ja, oder wir, ich, wir beide, haben uns ja nicht immer so nett über ihn äh, geäußert. Ja, und da ich, muss ich
0: mich schuldig bekennen.
1: Ja, das ist halt so. Man liest halt das, was man liest. Und dann hat man, bildet man sich halt seine Meinung und redet halt darüber. Aber ja, wir haben, wir sagen halt das, was wir denken, so. Deswegen, manche kommen da nicht so bei, gut dabei weg. Deswegen kam, reden manche, glaube ich, auch nicht so gerne vielleicht mit uns, manche schon. Aber das war eigentlich ganz nett. Also, die, die Chefs von Fides, also Burim und seine Frau, die kamen halt vorbei, haben sich vorgestellt und er dann auch im Schlepptau. Eigentlich ganz freundlich, ganz höflich. Also, ja, ich habe dann natürlich auch gesagt, ja, ja, wir haben... Haben natürlich nicht immer im euren Sinne so geredet, aber wir sagen halt das, was wir denken und so. Aber das war dann trotzdem. Also, er hat sich dann bereit erklärt, ein Interview zu führen. Ähm, hat sich dann auch noch mal extra Zeit genommen, ein bisschen so gequatscht. Ähm, ja, ganz nett, was soll ich sagen? Also, es war eigentlich nett. Oh, du hast halt also ein Interview
0: mit dem gemacht?
1: Ja, also, ja.
0: Wann können genau. wir das denn sehen?
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich versuche so schnell wie möglich. Ich habe ja dann noch zwei andere. Ähm, die zuerst rauskommen. Aber ich denke mal, ich versuche mal, ob es schon Montag rauskommt für die Kanalmitglieder zumindest, mhm. ähm, dass das rauskommt. Oh, du willst und ihn also
0: einen kleinen Anreiz. Und, aber du verrätst jetzt natürlich noch nicht über was du mit ihm gesprochen hast, oder? Also das wir haben keinen
1: Boxkampf ausgetragen, also für <lacht> sie nein. Also nee. ich habe <lacht> ja schon gesagt. Ähm, nee, ja, aber cool. Also, das
0: das, das so Werdet ihr ja hören,
1: worüber wir geredet haben. Aber es ist ganz interessant und ähm, ich fand es auch gut, dass, dass er das Interview gemacht hat. Weil, ja, also mhm. ich meine, so erfährt man ja auch, was da was Neues bei ihm los ist mhm. und ich denke auch, irgendwie jemanden dann für immer so zu ignorieren, ähm, hat ja irgendwie auch keinen Sinn, also weiß ich nicht. Mhm. Es ist besser, miteinander zu sprechen, glaube ich, manchmal und ähm, ja, das hilft auf jeden Fall auch und fand ich auf jeden Fall cool von denen. Und ja, werden wahrscheinlich jetzt nicht alle cool finden von unseren Hörern, dass ich überhaupt mit ihm gesprochen habe und so. Aber hallo. Naja, es
0: ist ein Kann-Angebot. Es ist ja kein Muss. Also genau, das wer muss das Interview jetzt schnellstmöglich dann hören will, empfehlen wir auf jeden Fall eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Der Rest muss sich etwas gedulden, bis es dann ja. öffentlich ist. Aber ich bin auf jeden Fall äh, gespannt. <lacht> ich hab dann, werde ja dann natürlich schon exklusiven Zugriff drauf haben. Und <lacht> ich bin <lacht> so gespannt. Ich auch schon. Ja, auf.
1: Keine Angst, also ich, er hat ja jetzt nicht über dich abgehängt.
0: <lacht> das sagst du jetzt. Nein. Wer weiß? Nein, also ähm, alles gut. Ja, nee, also das ist <lacht> ja schon mal gut zu wissen. Gut, was haben wir denn sonst noch so im Angebot? Vielleicht zu erwähnen, äh, in England war eine Veranstaltung gewesen. In Sheffield, da hat Lee Wood durch TKO sensationell Josh Warrington besiegt und ist nach wie vor damit jetzt ähm, Weltmeister der WBA im Federgewicht. Ähm, der Kampf von Terry Harper gegen Cecilia Brecos hat mit einem äh, Mehrheitsunentschieden äh, geendet. Das heißt, äh, zwei Ringrichter haben äh, Punktrichter haben den Kampf unentschieden ge- gewertet. Einer hatte den Kampf da allerdings deutlich mit 97 zu 93 bei Auch merkwürdig, Harper. Ne? Ja, ja ma- manchmal, wie gesagt, wäre ich jetzt, also wäre ich gläubig, würde ich sagen, die Wege des Herrn sind unerfindlich. Ja. <lacht> Oder unergründlich. Der größte Kampf des Wochenendes aus sportlicher Sicht war natürlich der zwischen Gilberto Ramirez und Joe Joe Smith Jr. Nicht Joe Joyce. (lacht) Der war in Las Vegas gewesen. Man muss jetzt einfach mal sagen, also ich ich werde jetzt nicht wirklich was zu dem Kampf sagen, weil Ramirez hat einfach das Ding sauber. und absolut eindeutig nach Punkten nach Hause gebracht. Also Smith der in seinem letzten Kampf da gegen Bivol äh, gegen ach Bierf in der zweiten Runde rausgegangen ist. Ich glaube jetzt einfach, dass bei dem die Luft raus ist. Äh, gut, er ist jetzt 34, ist ein passables Alter für für ein Halbschwergewicht, aber ich glaube einfach nicht mehr, dass da jetzt großartig noch was kommt. Ähm, also die 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 Nummer war zu eindeutig. Ramirez hat das Einfach wirklich sauber nach Punkten nach Hause gebracht. Kann man nicht anders sagen. Zu erwähnen auf jeden Fall noch die Veranstaltung von SES in Magdeburg. Wie soll es anders sein? <lacht> naja, stimmt, ja nicht. stimmt jetzt auch nicht ganz. Nee, nicht ja immer, aber, aber, aber Magdeburg auf. machen sie so oft, das muss man ja. sagen. Ähm, da war eine Veranstaltung gewesen, so live zu sehen auf dem MDR. Ähm, auf der Undercard waren äh, unter anderem mit Mitmatiev, Masuske, Julian Vogel, Tom Laske. Den zweiten Hauptkampf hat Roman Fress im Cruisergewicht bestritten gegen Miloslav Savic. Ähm, ich finde, Fress hat sich so jetzt, in seinen, jetzt den Kampf mit eingerechnet. In seinen letzten drei Kämpfen nach seiner Niederlage gegen Armin Schokschai hat er sich schon deutlich gebessert. Also ich finde, er ist deutlich ähm, beweglicher auf den Beinen geworden. Auch die o- der Oberkörper ist deutlich beweglicher geworden nicht so abwarten hat schon von ersten Runde an versucht ein bisschen Gas zu geben also jetzt der, der, der vierte Kampf da hat äh, dann Siegreich vorzeitig gewonnen äh, durch äh, in der dritten Runde also das fand ich auf jeden Fall gut der Hauptkampf war der Kampf zwischen Alessis äh, Iglesias gegen Arthur Reis und ja Iglesias merkst du halt an, das ist eine ganz andere Schule, also was die Kombination anging, was die Beweglichkeit anging, der war halt auf einem ganz anderen Level als Arthur Reis, muss man sagen. Arthur Reis war beherzt, hat versucht, was zu tun, aber dagegen kam der einfach nicht an und ja, in der ersten Runde ist er ja schon runtergegangen und dann hat Iglesias, ja, ordentlich... routiniert, finde ich, einfach so die nächsten Runden geboxt. Das rechte Auge von Reis wurde auch immer dichter und ja, dann hat er den schön durch ein ich kann es gar nicht mehr sagen, weil das war das eine rechte? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er dem so eine verpasst, dass er richtig an den Seilen zusammengesackt ist und ja, der Ringrichter hat alles richtig gemacht, den Kampf abgebrochen. Also, Iglesias hat das wirklich gut gemacht, kann ich nicht anders sagen. So, dann kommen wir mal zur Vorschau. Und da haben wir zwei Kämpfe, auf die wir auf jeden Fall nächste Woche eingehen können. Den dritten wird ein bisschen schwierig, denn Tim Zio kämpft am Sonntag, den 15. Oktober. Den werden wir wahrscheinlich wenn wir nächste Woche aufnehmen, noch nicht so gar nicht besprechen können. Wahrscheinlich, weil er da, da gerade stattfindet. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein guter Kampf, auf den wir jetzt schon mal so als, als solches eingehen sollten. Und zwar, Tim Cio kämpft gegen Brian Mendoza um den WBO-Titel, äh, World-Titel im Super-Welt- also den Weltmeistertitel im Super-Welter. Cio hat ja den Titel, ähm, äh, wie man so schön sagt, am grünen Tisch bekommen. Mhm. Und das ist schon eine ziemlich geile Ansetzung, wenn du überlegst, die Nummer 3 der Welt gegen die Nummer 4 also das kann sich schon sehen lassen und ja, so also Australien, finde ich, ist so ein bisschen auf dem aufkommenden, äh, wie sagt man, also die sind im Kommen, so was Boxer angeht, jetzt äh, mit Jay Opetaya und so, die haben schon ganz gute Boxer da unten, muss man sagen. Auf jeden Fall ja. eine gute Ansetzung. Interessant natürlich aus deutscher Sicht ist die Veranstaltung, die in Amerika stattfindet. Das ist die äh, Veranstaltung äh, in Texas, in Rosenberg, im Fort Bend Community Center. Da kämpft Sunnyback Alim Kanuli Kuh- Canuna- gegen äh, Vincenzo Gutieri vom Argon-Boxstall. Der war ja jetzt auch, wie ich gerade gehört habe, in Falkensee. Mhm. Und da geht es um nicht weniger als mal eben zwei Weltmeistertitel im Mittelgewicht. Vincenzo Gutieri bringt den IBF-Titel mit und Alim Kanuli Kuna- Can- bringt den WBO-Titel mit an den, äh, in den Ring. Und ja, Finde ja. ich mutig von Guattieri, direkt so in der ersten Titelverteidigung direkt mal eine Vereinigung zu machen und dann auch noch auswärts also Hut ab dafür das ist schon sehr sehr mutig ähm, wir drücken auf jeden Fall da die Daumen weil machen wir uns nichts vor auch wenn der Gegner selbst kein Amerikaner ist aber wenn du als Deutscher nach Amerika kommst wird es nicht unbedingt einfach
1: für einen und er wohnt ja auch also ah, dann, wohnt ja auch in Amerika okay. also ist auf jeden Fall der Heimboxer ähm, ist auch ähm, Rechtsausleger, ich habe seinen letzten Kampf, also pff, wird schwer für Gualtieri. Pff, äh, teilweise, also ich, natürlich, man muss einfach sagen, natürlich ist er der Favorit, mhm. Alum Canulli, der ist jetzt bei Boxwerk auf Platz 6 äh, Mittelgewicht ge- gerankt, Vincenzo ist aber nicht weit weg, er ist auf Platz 8, mhm. also sie trennen jetzt nicht so viele ähm, mhm. ja, so viele Plätze
0: von ah, der Canulli Größe ist jetzt auch. Ja, und Canulli ist jetzt auch kein Puncher.
1: Ja, aber also es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich, es ist nicht unmöglich
0: aber es ist auch eine Aufgabe. <lacht>
1: Also, in seinem letzten Kampf hat er ja Stephen Butler auch durch K.O. besiegt. Das war zwar jetzt nicht One Punch K.O., aber das war ein krasser Aufwärtshaken, von dem sich eigentlich Butler im Nachhinein dann gar nicht mehr erholt hat. Also, der Kampf war in der zweiten Runde vorbei. Ähm, weil er einfach so lange weiter kassiert hat, eigentlich auch schon vorher weiche Knie hatte, der Ringrichter einfach nicht beendet hat, weil er es irgendwie nicht richtig gesehen hat. Mhm. Und dann hat er halt so viel kassiert, bis der Kampf vorbei war. Also, sagen wir mal so, beide sind sehr beweglich. Beide sind technisch gut. Ähm, ja, ich finde so, Rechtsausleger sind immer ein bisschen schwieriger zu boxen. so. Ich, die Frage ist halt, ob er, Alim Kanuli schneller ist als Quartiere. Ich denke, dass er ein hartes Trainingslager hinter sich hat. Wenn er genauso schnell boxt wie Thomas Piccirillo gestern, hat er gute Chancen, da mitzuhalten. Dann wird dann, es, glaube ich, ein sehr enges Gefecht, die Boxen, weil beide auch so schnell und beweglich und so sind. Aber ich glaube so, ja, er hat halt ein bisschen mehr Power und das liegt halt auf seiner Seite. Da muss er, Vincenzo, einfach aufpassen, dass er sich da keine fängt. Weil, auch wenn er nur 64,29 die K.O.-Quote ist, aber ein Schlag reicht schon und dann mhm. kommst du halt nicht mehr rein, so, das ist halt ist. Aber ich wünsche ihm natürlich, dass er, dass er da gewinnt. Es ist, glaube ich, nicht ganz unmöglich, aber es wird schwer und es mhm. könnte auch, es könnte auch ein sehr enger Kampf werden. Ich weiß es nicht, also wie die Punktrichter da punkten, aber so technisch gesehen, der liegt ja, erste Runde ist er ja auch sehr abwartender gewesen, aber mhm. schauen wir mal, ob.
0: Wir drücken Vieler auf jeden Erfolg, Fall die Daumen. Ja. Und die in Deutschland größte Veranstaltung findet nächsten Samstag, in, den 14. Oktober, in Oberhausen statt. Und äh, yours truly, Samira und Robert werden auch live vor Ort sein. <lacht> äh, und da ist halt der Kampf von äh, Legacy Sports. Da ist, äh, kämpft Edmon besser bekannt unter seinem äh, YouTube-Namen Ringlife oder der Marke Ringlife, gegen Raphael Becheran. Wir haben ja jetzt da schon drüber gesprochen, sollte es ja... Michael Smolik sein, aber der fällt leider aus aufgrund eines Hirntumors. Wir haben am Freitag auch dazu bei YouTube für alle die, die die Folge jetzt hier nur bei Spotify oder Apple Music können. Schaut mal bei YouTube rein. Da haben wir eine separate Folge zu veröffentlicht, wo wir auf das Thema eingehen. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall eine große Veranstaltung mit einer der größten, die in Deutschland der letzten Jahre und nichtsdestotrotz immer noch eine gute Ansetzung. Vor allem finde ich ja, gerade jetzt, wenn wir jetzt mal den Hauptkampf jetzt mit einem Ersatzgegner mal kurz außen vor lassen, aber eine Ansetzung von Milan Prath gegen Slavas Spoma um den WBA Interkontinental und den WBO Global äh, Titel im Superweltergewicht, das ist schon eine, eine coole Ansetzung. Ex-Weltmeister Austin Trout kämpft auch mal wieder dort gegen Adra- Adranik
1: den kenne ich ja. zu- zugegebenermaßen jetzt nicht. Ich habe doch mal der- ein Interview mit ihm gemacht. Hast du schon vergessen, glaube ich.
0: <lacht> da war ich aber nicht bei.
1: Nee, da warst du nicht dabei, aber habe ich mal gemacht.
0: Ah, du? Ja. Ah, okay. <lacht> Alleine, ja, oh, sonst ja. lässt sich die Karte auch ganz sehen. Leute wie Mike Paris Ken- im Cruiser äh, kämpft äh, mal wieder. Ähm, Aufsteigender ähm, äh, Leichtgewichtler Franklin Duomo kämpft. Leute wie Mario Wittmann, Islam Dulatov und so geben ihr Profidebüt im, äh, im Boxen, waren ja vorher im MMA tätig. Also ich bin gespannt, wie diese Veranstaltung wird und wir werden natürlich dann auch entsprechend einen Bericht nächste Woche, übernächste Woche, je nachdem wie schnell ich mit dem Schneiden bin, auch veröffentlichen.
1: So. Ja, und du sagst, wer gewinnt dann im Hauptkampf? Hast du ja nicht mal eine Prognose abgegeben hier? Hast du dich gew- gewandt?
0: Ja, ich, wie, so, wie so eine <lacht> <lacht> Wie so eine Bettwanze habe ich mich drumherum gewandt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Oder Ringleiter. Sagen, so, sagen
0: wir mal so, in Anbetracht der Kurz, also es ist ja erst, also wir haben ja get, get, am Freitag haben wir ja erst mitbekommen, dass Rabe Bescheran der Ersatzgegner sein wird. Ja. In Anbetracht der kurzen Vorbereitungszeit und dass Bescheran ja eigentlich so eher im Superwelter bzw. Mittelgewicht zu Hause ist und der Kampf ja jetzt im Cruisergewicht, also bis 90 Kilo oder 90,7 <lacht> stattfindet, ja. gehe ich schon davon aus, dass er nicht rechtzeitig fit sein wird und dass Ringlife das Ding so nach Punkten gewinnen sollte. Bescheran ist ja, ist zwar ein erfahrener Mann, ist aber auch jetzt so, wie ich das mitbekomme, auch wohl nicht der Trainingsfleißigste. Ist auch schon über 40. Deswegen gehe ich von einem Punktsieg Ringlife aus.
1: Okay, also der YouTuber besiegt den Profiboxer.
0: boxer <lacht> Hört sich
1: erstmal krass an, ne? So hört hört man ja so, sich erstmal krass er Box- an, aber ich hab's ja begründet. Ich hab's ja erstmal ja, begründet. Ja, genau, du hast es ja begründet. Er ist halt besser vorbereitet denkst du, ja, wahrscheinlich schon, weil er wusste ja, dass er boxt. Aber er hat sich natürlich, wenn man jetzt die andere Seite, ich versuche jetzt einfach mal die andere Seite einzunehmen, er hat sich natürlich auf einen ganz anderen Gegner eingestellt, Mhm. auf einen viel größeren Mann, viel schwereren Mann. Das heißt, die Taktik ist ganz anders, als wenn du jetzt ähm, also so ein Sparring gegen Agit Cavallel bringt ihn jetzt nicht viel, wenn er gegen Raphael boxt. So, ne? Das ist halt ein ganz ja, anderer stimmt, Typ. so. Also würde ich einfach mal so sagen, ich weiß jetzt nicht, wen er als Sparring, das war ja eher so für seinen YouTube-Kanal, aber ich weiß jetzt nicht, wen er jetzt wirklich als Sparringspartner hatte, aber das Sparring ist ja dann auch irgendwann abgeschlossen, er wird jetzt keine anderen mehr haben, aber da ist Raphael natürlich auch mit Übergewicht Mhm. Ähm, viel beweglicher im Ring, weil er eh immer von seiner Beweglichkeit gelebt hat. Natürlich muss man sagen, in seinen letzten Kämpfen hat er halt gar nicht mehr überzeugt und hatte man auch nicht mehr so das Gefühl, dass er da überhaupt noch irgendwas reißen möchte. Auch gegen Raduan, ich meine, zweite Runde TKO verloren so. Danach hat er noch gegen Jakob Bank gewonnen. Ich meine, erste Runde so, pff, das ist halt so, ja, ist nur noch hinlegen und Geld mitnehmen oder so, ne? Fragt man sich so oder kann da, hat er nie, gar nicht mehr richtig trainiert. Ähm, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass er trotzdem noch so ein bisschen ähm, äh, irgendwie im Training war oder ist. Weil eigentlich für einen Profi ist es ganz schlecht, wenn er gar nicht mehr trainiert. Also so wenigstens locker. Er hat ja dann zuletzt auch bei Universum trainiert. Ich hoffe, dass er uns überrascht und dass es ein bisschen spannend wird. Weil eigentlich von seiner Technik müsste er und von von seiner Beinarbeit müsste er Ringlife einiges voraus haben. Selbst Mhm. wenn er jetzt viel mehr wiegt, trotzdem müsste viel beweglicher eigentlich sein, besseres Auge haben. Ringlife ist ja sehr statisch, steht da vor seinem Gegner. Raphael hat da jetzt nicht so ein K.O., so eine hohe K.O.-Quote K.O. mit 43,33%. Das heißt, da müsste Ringlife wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Angst haben, dass er da irgendwie die Schläge nicht nehmen kann. Wird für ihn wahrscheinlich auch nicht so ein Problem sein. Aber da du jetzt mit Ringlife gehst, gehe ich einfach mal mit Raphael, dann liegt wenigstens einer von uns richtig. Oder es wird unentschieden, dann haben wir beide irgendwie äh, <lacht> falsch gelegen, ja. aber ich ich, ich gehe ja auch, geh auch mit einem Punktsieg, weil ich denke, dass, ich weiß nicht, bei mir fehlt so ein bisschen die Motivation. Ich habe ja so viele Statements schon von Ringlife gehört, dass er eigentlich gar keinen Bock hat auf diesen Kampf. Dass er das nur macht, damit das Event stattfindet, dass er eigentlich nur gegen Smolik boxen wollte und das jetzt nur macht, damit alle anderen halt auch boxen können. Ich weiß nicht, ob er so extrem motiviert da ist, ehrlich gesagt, ob er da durchs Feuer geht. Und ähm, das bezweifle ich so ein bisschen vielleicht. und ähm,
0: Das könnte es ja dann für dich eher spannender machen, weil dann ja. Raphael ja eigentlich das Ding. Äh, oder
1: äh, Lockerer, er ist lockerer, glaube ich. Für ihn, auf ihn ist ja keine, liegt nicht so die Last, so glaube mhm. ich. Also zumindest die Zuschauer kommen ja wegen Ringlife und nicht wegen Raphael, ne? Die Halle mhm. ist voll wegen Ringlife. Das heißt, er hat ja auch diesen psychischen Druck viel mehr. Ja. Die Leute sind ja wegen ihm da, die wollen, dass er eine gute Performance abliefert und nicht, dass er da irgendwie schnell K.O. geht oder so, das wäre ja wahrscheinlich dramatisch, aber bei ähm, Raphael ist halt so, den kennen eh kaum jemand wahrscheinlich von diesen ganzen YouTube-Fans und äh, der hat ja selten auf ganz großer Bühne geboxt, ist eher so ein Insider-Box, auch wenn er halt schon im Fernsehen übertragen wurde, aber halt nicht so oft, deswegen ja. gehe ich einfach mal jetzt mit Becher Ja,
0: macht's doch spannend dafür auch für unsere Hörer und schreibt uns doch mal rein, was denkt ihr? Wer wird diesen Kampf gewinnen? Und, und das ist auch, das ist das Interessante. Schreibt auch bitte dazu, warum. Weil, wenn ihr jetzt einfach nur schreibt, ganz klar Ringlife, dann ja. weiß ich nicht weswegen.
1: Warum? Genau. Genau, vielleicht habt ihr ihn ja auch schon mehr von ihm gesehen. Wir haben ja auch nur ganz, ganz wenige Ausschnitte aus seinen Videos, wo er jetzt halt Barry gemacht, im Endeffekt mhm. so richtig, ohne Kopfschutz und, Ähm, in voller Aktion mit gleichwertigen Partnern, so die gleich groß sind, hat man ihn ja auch nicht wirklich oft gesehen. Von daher ist es eine große Überraschung, was er überhaupt im Ring präsentiert. Aber den psychischen Druck darf man halt nicht vergessen. Das kann mancher vergessen da alles. Das weiß man nicht, wie man sich da präsentiert. Eigentlich ist er gut, aber wer weiß. Raphael kennt es vielleicht schon eher.
0: Wir werden es sehen und äh, wir werden es auch live vor Ort sehen und dann Können wir mal gucken. Vielleicht machen wir noch mal kurz, bevor der Kampf stattfindet, noch mal schnell ein Video, wo wir eine eine Wette abschließen.
1: (lacht) Okay, er muss mich gleich so festlegen. ja. Mhm. Mal schauen.
0: Gut, dann kommen wir noch abschließend zu den Nachrichten. Die Box-Podcast Nachrichten. Und da ist eine ähm, Nachricht, die ich schon auch interessant finde, auch mit einem Auge auf den deutschen Markt. Und zwar... In Amerika ist ja PBC auf Showtime ja so einer der Boxmarken, wo große Veranstaltungen stattfinden. So, der Vertrag mit Showtime läuft aus und PBC bzw. Al Heyman, der ja dahinter steht, der ja mal zeitweise in meinen Augen der größte Promoter der Welt war, der verhandelt jetzt wieder neu, aber nicht mehr mit Showtime, sondern mit Amazon Prime. Das ist ja schon spannend, oder?
1: Ja, also die, ich glaube, die entwickeln sich auch so ein bisschen weiter. Ne, Die haben ja jetzt auch angefangen, so Podcasts ähm, ja, zu präsentieren. Ne, Ich glaube, Kurt Krömer ja, hat ja, ja auch. U- U-
0: UEFA, Fußball und sowas zeigt, Fußball, zeigt Amazon ja auch.
1: Neue Märkte so zu erschließen mhm. und Boxen, klar, Boxen gibt's da halt noch nicht, soweit ich weiß. Von daher wäre für mich natürlich jetzt gerade nicht, nicht so geil, weil ich habe gerade keinen Amazon Prime, aber ab und zu immer nur aber mhm. klar wenn da gute Kämpfe lau- laufen oder so würde man sich das natürlich nochmal überlegen weil ja da sind ja dann auch hochwertige Falls die da angeboten werden würden mhm. und ob es jetzt ja Amazon Prime ist oder The Zone naja, Amazon also Prime hat man Schulunter- sogar noch also mehr Vorteile Amazon zahlst du nur
0: 8 Euro und für The Am- für, für Zone zahlst du irgendwie 30 <lacht> Euro Dafür, dass dann einmal im Monat oder zweimal im Monat irgendeine, irgendeine ähm, Veranstaltung von Eddie Hearn ist, wo du auch teilweise denkst, wer sind die? Gut, da sind auch gute Kämpfe bei, keine Frage, aber so geil wie vor drei, vier Jahren mhm. oder so kurz vor der yeah. Pandemie ist der so nicht mehr. Was, was englische Cards An- angeht.
1: Ja, das stimmt, die zeigen Und da oft auch. Scheiße auch. teuer. Ja, es ist wirklich sehr teuer geworden und es werden auch echt oft Veranstaltungen gezeigt, die gar nicht so von Interesse sind und die Großen halt dann nicht. Und ja, Amazon Prime bringt auf jeden Fall viel Geld äh, mit. Hier steht auch, dass sie zum Beispiel die NFL ähm, ja zeigen und die kostet ja auch viel. Und wenn die da hier 200 Millionen Dollar pro Jahr ins Boxen investieren würden, dann wäre das im Verhältnis zu anderen Sportarten so gut wie gar nichts, weil hier steht bei Boxen 1, Amazon Prime zahlt zum Beispiel Milliarden, äh, Milliarden nur für Donnerstagabend-Football an die NFL. Also die haben natürlich, ja weiß ja jeder, Amazon hat halt Geld, wenn die natürlich ein bisschen investieren würden, da würde Al Heyman natürlich noch mehr so im Boxbusiness business äh, größer eine Rolle spielen, noch mehr Geld zur Verfügung haben, um Boxer zu verpflichten, coole mhm. Kämpfe zu machen. Also wür- und außerdem würde man automatisch, wenn man das abschließt, immer sehr schnell seine Pakete haben. Von daher hat es schon viele Vorteile im Gegensatz zu The Zone. <lacht>
0: <lacht> ja, von The Zone kriegst du keine Pakete, das ist ja, nur genau, richtig. Genau, am
1: nächsten Tag. Also, das sollte The Zone mal einführen. <lacht> Irgend so ein extra Goodie, dass man da irgendwie. Ja, von daher, also ja, nicht so schlecht. Also ich würde dann auch eher Amazon Prime, hm. glaube ich, abonnieren als jetzt The Zone. Hm.
0: Wie man w- wiedersehen könnte, ja. allerdings auf The Zone wahrscheinlich, ist Billy Joe Saunders.
1: <lacht> ja. Was eine Brücke,
0: ah. ne? Ah. Ah. Ja. Also,
1: ob man den aber sehen will, ist so die nächste Frage, aber okay. Das ist nur per
0: se so habe ich den ja irgendwie immer schon ganz gerne gesehen, weil der ja irgendwie schon einen coolen Stil hatte. Ähm, so ein bisschen halt, so, auch immer eine große Fresse und so, hat aber auch ja. Sachen mal geliefert, aber ist natürlich nach dem Kampf äh, gegen Canelo, wo der dem ja die Augenhöhle da gebrochen hat. Naja. Mhm. Ja.
1: Also ich bin ich nicht könnt- so Fan von dem gewesen, ich fand ihn auch so ein bisschen assi, aber ja, War ja auch. War er ja auch. Ich mochte den irgendwie nicht so richtig. Ich habe den echt gesagt, ich hab den ja Klar, der sein Stil, der war ja kein schlechter Boxer. Er hat natürlich das ist auf jeden So ein bisschen stinkermäßig, auch nicht so einfach zu boxen immer. Aber irgendwie am Ende, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt, das Comeback braucht. Wahrscheinlich braucht er einfach Geld. Da war ja wirklich so ein bisschen das Enfant Terrible. Ähm, Schön aber, umschrieben. ja. Also ich war halt nie Fan, deswegen ist mir es hm. eigentlich egal, ob er jetzt wieder zurückkommt oder nicht, ehrlich gesagt. so hm. Nicht so. Naja. Das ist wahrscheinlich der Einzige, den ich echt nicht so mag irgendwie. Aber das ist halt, eigentlich so, ich, der, der legt doch alles darauf an, so in der Öffentlichkeit so rüber, rüber zu kommen, ne? Also Tyson fühlt ist ja halt auch manchmal Asi, so wenn er irgendwas sagt, so ein bisschen so so eine Sprüche. Aber der ist noch auch lustig und so. Mm. Und bei Peter Sonders ist es halt irgendwie nur Asi ohne lustig und dann. Ja, ist halt wir gut. erinnern wir uns
0: nur an den ersten Lockdown, wo er dieses Video mit dem Boxsack gemacht hat, wo er irgendwie erzählt hat, wie man Frauen ja. schlägt, glaube ich oder so. Ja, genau das. Das Entfernt war ziemlich sowas. drüber.
1: Ja, das ist ständig so eine Aktion und irgendwie sein Sohn tritt den anderen irgendwie in die Eier oder so. Da war doch auch mal was beim Wiegen, oder? Da hat sein Sohn irgendwie seinen Gegner attackiert beim Wiegen. Irgendwas war da, was ich noch so leicht in Erinnerung habe, er darüber so gelacht hat. Also, da ständig so eine Geschichte. Aber okay, so hat man wenigstens was zu berichten.
0: Gut, wir sind fertig mit Berichten. Das war's für diese Woche. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und wie gesagt, wenn ihr andere äh, schreibt uns ein paar Kommentare, ein paar Nachrichten. Wir lesen sie alle. Manchmal können wir sie nicht mal alle beantworten. Ähm, abonniert diesen Kanal, schließt ein, ähm, eine Geheimnis Kanalmitgliedschaft. Ich ich. Kanalmitgliedschaft. <lacht> Gott, ich krieg's ja gar nicht hin. Kanal für diesen Kanal ab. Dann kriegt ihr auch die Interviews, die Samira geführt hat, äh, vor allen anderen schon zu sehen. Wir danken auf, auf jeden Fall für jeden Support, den wir erhalten. Ja, und das Wichtigste, bleibt gesund. Bis dahin,
1: ciao. Ciao.